0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Ein Mann, Ende 30, sitzt an der Bar. Er ist einer der berühmtesten Musiker der USA. Dirigent, Komponist, Pianist, Fernsehstar. Jetzt hat er vier Gläser Scotch vor sich aufgereiht. Gerade eben hat der Choreograf während der Proben massiv in seine Komposition eingegriffen. Mal wieder. Der Komponist will nicht streiten, weil er nie streiten will. Er schleicht sich aus dem Probenraum, ist aber gleichzeitig so unglücklich über die hundert-und-so-und-so-vielte so Veränderung seines Werks, dass er diesmal mindestens vier Scotch braucht. Alles, was er am liebsten mag, finden die anderen nicht gut. Zu openhaft, zu kompliziert, zu irgendwas. In Briefen an seine Frau lamentiert er abwechselnd herum und kann sich dann wieder vor Euphorie kaum halten. Es ist Mord, Liebling, aber ich bin begeistert. Leonard Bernstein schreibt ein Musical. Nicht sein erstes, aber dieses wird von Anfang an argwöhnisch beäugt. Eine Romeo-und-Julia-Geschichte, angesiedelt in der Eastside von Manhattan. Statt Familienclans sollen allerdings Juden und Katholiken rivalisieren. Die Idee stammt von dem Choreografen Jerome Robbins. Mit ihm Boot außerdem ein Hollywood-Autor und ein erst 25-jähriger Jungkomponist für die Songtexte. Die Zusammenarbeit der vier Männer erscheint im Rückblick wie eine Mischung aus magischer Befruchtung und andauernder Uneinigkeit. Als sich die vier, 1955, sechs Jahre nach der ersten Idee, endlich an die Arbeit machen, sind in den USA neue Probleme aktuell. In den Straßen der Großstädte bekämpfen sich einheimische Gangs mit Gruppen von Zuwanderern. Die Geschichte wird verändert. Tony, der ehemalige Anführer der Weißen Jets, verliebt sich in Maria, die Schwester des Chefs der puerto-ricanischen Sharks. Und da in Manhattan mittlerweile die Westside der Brennpunkt ist, wird aus der Eastside-Story die Westside-Story. Ein Musical über Rassenunruhen, bei dem am Ende drei Figuren tot sind, darunter der Hauptdarsteller, das kann nichts werden. Außer den Autoren glaubt eigentlich niemand an die Idee. Die vier dafür umso mehr. Bernstein schreibt eine Musik, die elektrisiert. Und beim ersten Mal hören durchaus verstört. Vor allem Bernsteins Lieblingsintervall, die übermäßige Quarte, zieht sich durch fast alle Nummern. Nicht schön voller Spannung und Suche, manche sagen auch Verzweiflung, womit der Kern des Stücks schon ganz gut beschrieben wäre. Mitreißend dagegen die Chöre und Tanzszenen. Kurz vor der Premiere gleicht die Stimmung im Team dem Stück, fiebrig und aufgeregt. Am 26. September 1957 sitzen im Winter Garden Theater Weltstars in der ersten Reihe. Die Truppe hat nicht Lampenfieber, sondern Angst. Doch das Ensemble tanzt und singt sich fehlerfrei durch die Partitur. Das Ende des Stücks so traurig, wie es nur sein kann. Und dann absolute Stille. Also doch ein Flop. Alle hatten recht gehabt. Aber nach einer Sekunde springt das Publikum auf, schreit, klatscht, trampelt. Ich begann zu weinen, erinnert sich Carol Lawrence, die Maria. Nach dem 17. Vorhang kam Lennart aus der Kulisse, fiel mir um den Hals und wir schluchzten nur noch. Das war das Kalenderblatt heute von Johannes Rostäuscher. Gesprochen hat Christa Posch.